0: Víctor Frank dijo que el motivo de su vida era ayudar a otros a encontrar significado en las suyas. Hoy tengo el placer de charlar más que con un referente del Crossfit en España, tengo el honor de charlar con un gran ser humano. Y no es que tenga mucho contacto directo con él, sino que a las pruebas me remitiré más tarde. Luego os contaré por qué digo esto. Seguramente él no lo recuerde, pero es que con nuestros actos y cuando predicamos con el ejemplo es cuando enseñamos y es cuando nuestro mensaje cala de manera inherente y es así como nos convertimos en verdaderos maestros de la vida. Y de esto te aseguro que no hay mucha gente que pueda presumir de ello. Soy David Franco y hoy doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades a Aarón Cordero.
1: muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo porque te escucho mucho y por fin voy a poder escucharme dentro de, de tu podcast, así que estoy <ríe> súper contento. Muchísimas gracias.
0: Antes de la introducción, eh, no sé si te acordarás de este detalle, porque esto fue ya hace bastantes años, creo que era la primera jornada de la Liga de Alterofilia Madrileña en Siderópolis, que es la, la primera y la única vez que, que hemos eh, asistido y nosotros formamos un equipo. Y estábamos en la zona de calentamiento y la verdad es que se olía, bueno, se olía, se palpaba se, se, <ríe> por todos los lados, que era nuestra primera vez, ¿no? Estábamos, pues eso, como, como niños con zapatos nuevos. Y con toda la ilusión de, de, del mundo por competir, estaban allí los chicos calentando. Y para poner antecedentes a quien no sepa qué es un calentamiento de, de astrofilia, es un poco caótico. Allí todo el mundo a lo suyo calentando con sus barras, sus discos por todos los lados. Y estaban ahí nuestras dos chicas calentando en dos tiempos. Y yo andaba por allí, creo, recordad, recuerdo que mirando el monitor y para ver cuándo salíamos. Y en ese momento, tú no te acordarás seguramente de este detalle, pero tú estabas ligado con lo tuyo y con la, con la concentración de, de tus chicos. Y en ese momento te acercaste y me dijiste diles que calienten primero la arrancada y me dijiste, oye, mira, me, me explicaste cómo leer el monitor porque, como ahí hay mm, peces perdidos. Y esa dos, mirada, ¿no? Eso es. Fueron dos tips. En un momento eh, me echaste su la mano y por eso he contado en la presentación que un buen entrenador es aquel que está pendiente del más mínimo detalle y tú estuviste ahí fijándote en ese detalle y la verdad es que lo valoro muchísimo. Entonces desde aquí aaron gracias porque si su día no supe darte las gracias como se merecían,
1: pues gracias de nuevo. Qué maravilla, pues te agradezco muchísimo David, porque la verdad es que reconozco que no lo recuerdo, ¿vale? Pero sí te puedo decir que no hacía mucho, yo fui tú mirando el monitor y mirando a mi alrededor, buscando ayuda, y a lo mejor fue lo que me hizo empatizar, ¿no? Con esa sensación de, somos distintos equipos, pero somos un mismo club, que es el club del deporte, en este caso el club de la alterofilia, y tenemos a gente que ha confiado en nosotros, vamos a acompañarles, ¿no? O sea... Eso es una, una forma que siempre me gusta plantear para todo en la vida. Así que, jo, la verdad es que me, me hace muchísima ilusión esta anécdota y, y te agradezco que, que la hayas guardado porque, jo, la verdad es... Qué bueno, pues chulo. para que veas que ha
0: quedado aquí, ¿eh? Aparte, mira qué pelotilla que soy hoy. Ya, me encanta, ¿eh? Me encanta, bueno, lo viste. Con la sudadera de vuestro box. Me encanta, me encanta, sí señor. Bueno, Aarón, por llevar un orden inicial, eh, cuéntanos para quien todavía no te conozca quién es Aarón Cordero ¿Y cuál ha sido
1: tu trayectoria, tu trayectoria hasta, hasta hoy? Pues mira, normalmente me gusta presentarme como un entrenador, ¿vale? Eh, lo que pasa es que últimamente he estado leyendo un poco sobre el tema del ego y dice, es que nos presentamos por el trabajo que hacemos. Y es verdad que no me considero un entrenador de trabajo, me considero un entrenador de forma de ser. Desde que soy muy pequeñito, cualquier cosa que he aprendido, he intentado enseñarla, desde clases de percusión hasta piragua... Y poco a poco mi naturaleza inquieta y activa me ha llevado a ser entrenador deportivo. He trabajado en gimnasios, he sido entrenador personal muchísimos años, clases colectivas y aproximadamente en el 2000, finales del 2010, casi 2011, conozco CrossFit en Alcorcón, en Tracius, un fantástico box, que creo que ya no es un box de CrossFit, pero es un gran centro de entrenamiento de la mano de, de Fran, de Sara, de Víctor, y me enamoro de este deporte. Y a partir de ahí, todo lo que he hecho desde ese año, 2010, ha sido no parar de formarme, acercarme a lo que en el momento he pensado que era lo mejor de lo que podía aprender y, sobre todo, acompañar a todo el mundo que ha querido estar cerca de mí en una pro progresión física y, me gusta decir, también emocional. Porque, bajo mi punto de vista, un entrenador no solo tiene que atender las funciones de movilidad, de fuerza, de eficiencia física, sino también ayudarte a analizar el diálogo interno que tienes cuando estás en esa curva de aprendizaje, cómo gestionas las frustraciones, las expectativas. Todo ese tema es una cosa que me llena muchísimo. Así que me definiría como un entrenador de forma de ser. Soy, soy un chapas, de hecho. Comparto mucho lo, que, lo último que has
0: dicho. Y es verdad que a veces un entrenador tiene que hacer un poco de todo, ¿no? Tiene que hacer de, de formador o maestro o como quieras llamarlo. Y también esa parte psicológica que es, es, es vital. La, la idea de entrevistarte eh, surge por unos vídeos que sueles subir a tu perfil de Instagram sobre normas de comportamiento en el box, de las cuales me declaro eh, fan número uno porque me encantan. Y, y por este motivo me apetecía charlar un ratito contigo. ¿Cómo ¿Cómo se te ocurrió sacar los vídeos de hoy en normas de comportamiento en el box? ¿Lo hiciste
1: tras un calentón silencioso inicialmente pensando en uno de varios atletas? ¿Cómo sí. fue? Eh, bueno, yo, yo soy una persona a la que no le gusta mucho el conflicto, la verdad. O sea, intento, hago verdaderos trabajos diarios para intentar pensar dos veces lo que digo y eso hace que muchas veces me quede con cosas dentro que me gustaría decir a alguien. Sí es muy importante aclarar que todas las normas de comportamiento en el box que he grabado no hacen referencia a gente de mi centro, que muchas veces los pobres se llevan unos calentones pensando. Es lo claro, claro, en plan era yo el que no recogía la barra y dices, si llevo sin darte clase un mogollón de tiempo, ¿no? porque no estaba en esas horas, entonces sí aclarar que creo que cuando hablo con otros entrenadores con gente que conozco que hace crossfit que cada vez es una comunidad que está creciendo de forma exponencial, escucho cosas que me hacen levantar banderitas rojas no y digo, ostras, aquí hay un cliché, aquí hay algo habitual que quiero de poder decir en un tono intento siempre educado pero con cierta cierto cáliz cómico de, chicos ¿Qué me estás contando? Espabila, ¿qué excusa es esta? O pídete o recoge la barra, ¿no? Y, y entonces fue una forma de soltar estas cosas sin tener que ponerme serio en el box, sin tener que decirle a una persona qué haces de competidor si no sabes hacer un keeping pull-ups, ¿no? Eh, son pequeñas cositas que me han facilitado y de repente es verdad que han tenido muchísimo, muchísima aceptación y la gente me escribe proponiéndome temas, algunos súper que no me atrevo a tratar con el tono, que a mí me gusta tratar las cosas, pero, pero sí, es, es una... A ver, yo soy muy bromista, a mí me gusta y a la gente que me conoce y tengo confianza me gusta tirarles pullitas y tal, pero es verdad que una clase grande en el box, con gente que lleva menos tiempo, intento controlar mucho lo que digo, ¿no? Por eso, por no, no jorobarles en la parte emocional de la que hablábamos al principio, entonces, normas de comportamiento en el box Hace un poco referencia a lo mejor y peor De este nuestro deporte digamos.
0: Pues si te parece, mira He rescatado 10, bueno 11 Que hubo una última Que, que ya te dije también Por redes sí. sociales que, que me la notaba Que, que me encantó para Hoy en normas de comportamiento en el box Si te parece, mira De cada una de, de las normas Si puedes dame una pequeña Explicación de por qué Se te ocurre o, o el arquetipo o el perfil de esta persona en la que estabas pensando al, al grabarlo y si te parece un adjetivo calificativo que se te ocurra eh, sobre, esa, sobre esa persona, pero si te parece bien haces tú la entradilla con tu tono de voz que me gusta más, vale, <ríe> vale. si quieres citando alguna de estas normas y, y nos cuentas eh, el porqué de ella
1: y, y qué te parece, ¿vale? <ríe> vale. Venga, te voy a dar la entrada esto empieza siempre, siempre igual, además, alucinarías, lo, siempre lo grabo andando del camino de casa al box, el 99% ha sido a la primera, no repito toma ni nada porque sale <risa> como sale y básicamente cojo el móvil por la calle, cámara a mi cara y digo, muy buenas a todos chicos y chicas, hoy en normas de comportamiento en el box. Pues
0: genial, la primera que te quiero que me expliques, eh los que siempre están con lo de este ejercicio no me sale, no soy capaz de hacer tal cosa y se frustran hablando un poco
1: de lo que hablábamos, un poco la parte de esa carga emocional, ¿qué te parece esta? Eso nace del día a día de cualquier entrenador ¿vale? Yo durante mucho tiempo eh, me he dado cuenta de que muchas de las correcciones que yo digo, a veces se repiten y la gente está cansada de oírlas y deja de intentar integrarlas y se prepara respuestas en forma de excusa, entonces yo en el box digo muchas veces que todo lo que empiece diciendo es que o porque no me interesa, lo estás diciendo para ti, estás justificando lo que yo quiero corregir lo que yo quiero corregir no tiene por qué ser corregido ahora, entonces bajo mi punto de vista la respuesta perfecta ante cualquier corrección es, ostras, vale, gracias Voy a intentarlo y lo volvemos a practicar, no tiene que ser instantáneo, pero estamos en un mundo en el que queremos conseguir todo súper rápido y en el que nos cuesta mucho entender los procesos, las curvas de bandura, de aprendizaje. Eh, entonces, ese, ese vídeo iba indicado a, deja de creerte tus excusas de mierda, relájate, acepta mi feedback, que es absolutamente objetivo porque estoy aquí para ayudarte y dale el tiempo para que crezca el árbol y puedas recoger los frutos. Pero no dejas crecer el árbol porque siempre estás justificando por qué no recoges frutos. ¿no? Es, es un poco... Entonces, un objetivo sería... <ríe> Se me ocurren cosas un poco duras, quizá, para decir... Eh... <ríe> ¡Mójate, <ríe> mójate! Esquivador. <ríe> Esquivador. A falta falta de, de compromiso con el trabajo. Eh, estamos más pendientes... De justificar por qué no estamos haciendo lo que pensamos que esperan de nosotros uh -huh. Que disfrutar del proceso Mira, como pequeña anécdota Me he apuntado hace muy poco, muy poco Veinte días a clases de claqué ¿Vale? De baile, de claqué Con zapatitos de tachuelas Y soy seguramente la persona más Mala que hay en la clase Y a veces cuando me entra esa frustración Que es que es natural Respiro y pienso en toda la gente que he enseñado a hacer snatch O muscle up Y digo, bienvenido aaron Respira, no digas nunca es que o por qué y di, vale, lo intento. O dame más tiempo, déjame hacerlo más lento o ayúdame con una herramienta nueva. Pero comunícate hacia adelante, no te ancles en el porqué de, lo, de la hora, ¿sabes? Muy bueno. Bueno, segunda norma.
0: Eh, ¿Qué le decimos a los dobladores de sesiones? A los angustias.
1: Ostras. Joder, es que eso es una Solo guerra. De...
0: En todos los boches y en, en todos los lugares del
1: planeta. Fíjate que es que el objetivo, yo ahí con cariño a todos los dobladores de clase, por favor, voy a decir que el, el, el objetivo es agonías.
0: agonías. <ríe> y,
1: y aquí, aquí se, se unen varias, varias situaciones. David. La primera es pensar que más es mejor. ¿vale? Pensamos que si podemos imitar... O pensar que estamos imitando a los atletas profesionales nos vamos a acercar a ellos sin tener en cuenta el background en lo que ellos han hecho para llegar a, a asumir y a tolerar ese volumen de entreno ¿vale? Eh, muchas veces atletas con carencias técnicas doblan, además es que siempre doblan las sesiones, las sesiones más complejas, el típico entreno asesino con una clase de alterofilia pesada y aprovecho y meto un poquito de fuerza que me he quedado con ganas CrossFit o, o todo este entrenamiento funcional del que hablamos son elementos de alta intensidad y súper técnicos que necesitan de un nivel de coordinación y atención para el ejercicio que estamos haciendo excepcional. Entonces, aumentar el volumen de trabajo hace que, primero, bajes la intensidad, porque es imposible correr una maratona sprint, y segundo, hace que tú ya dejes de concentrarte en lo que haces, porque tú no puedes mantener la concentración demasiado tiempo. Entonces yo a esta gente le llamo cariñosamente marat maratonianos del CrossFit. Bajan mucho la velocidad y alargan el tiempo de estímulo y entonces no obtienen por lo general los resultados que quieren. Y luego hay otro tema, que es que hay mucha gente que en su centro de entrenamiento está especialmente a gusto. Esto es un tema muy delicado porque todos los que trabajamos en un box y los que abrimos en un box, Quiero pensar que lo abrimos para hacer un... un, un un oasis en el que la gente se sienta a gusto, se sienta segura y se sienta acompañada. Pero claro, si tú vas allí porque es tu sitio de seguridad emocional, de entorno de amigos y te pegas tres horas, yo estoy dejando de ayudarte para rellenar la ausencia de ocio en tu vida mm. y, y, y me siento que te estoy haciendo daño. Entonces creo que es una mezcla entre poco que hacer y muchas ganas de hacer crossfit concretamente. Y entonces la línea entre déjame ayudarte a mejorar o tío te estás haciendo daño es muy fina. Y la gente por lo general que considera que tiene que entrenar mucho para ser muy bueno tolera muy poco que un entrenador le aconseje que haga menos y haga mejor. Porque muy poca gente es muy, muy complicado exigirte calidad. Requiere una madurez deportiva y emocional muy elevada. Sin embargo, exigirte más tiempo es muy fácil. ¿Sabes? Yo, puedo, yo puedo correr una maratón voy a tardar seguramente dos días. Ahora, si tú me pides correr un 100 metros al lado de Usain Bolt, yo necesito una preparación, una conciencia técnica, de haber pasado una serie de aprendizajes, y eso es mucho más complicado. Así que creo que la gente que dobla está en un proceso normal y nuestro trabajo es explicarles que no es el camino. Pero en ese trabajo hay que lidiar con muchas, muchas, muchas discusiones y enfados. Y ya tendríamos, ya por rizar
0: un poco el rizo, se me ocurre, Sí, un poco a, a bote pronto, eh, ya el arquetipo que une los dos.
1: Bueno, efectivamente. En
0: mi sesión de alterofilia, y ahora estoy en medio de WOT, no, bajo de peso, bajo la intensidad de trabajo,
1: porque es que, es que, es que estoy es cansado que, de antes. Que, es que, es que, es que. O mejor todavía estoy en la primera clase de crossfit y no me metas mucho peso porque luego voy a hacer la clase de alterofilia. Claro. dices, nah, yo, yo tengo la frase me gusta y todos los entrenadores que trabajan conmigo decimos si tú entras en mi clase es para intentar dar tu 100% si tenemos que adaptar pesos porque estás cansado porque yo se te han puesto la tercera dosis, no ahora que está de moda estar reventado <risa> o porque estás en una lesión, te adapto a lo que haga falta ahora, no me ayudes a ser tu secuaz para hacer el vago Potenciando doblar clase cuando aquí no lo apoyamos, porque me estás convirtiendo en cómplice de un robo que no quiero cometer, que es el robo a tu mejora, ¿sabes? Así que efectivamente está el que lo tiene todo, eso ya es canela, canela en rama.
0: Canela en rama.
1: Sí.
0: Bueno, vamos a por la tercera. Eh, Norma, eh, los que utilizan el móvil mientras que están entrenando. Dios eh, Dios. Hoy espero un momento que me voy a grabar. O, o, bueno, o, o peor aún. No, peor, o peor, sí. de, de Woody están
1: chateando. No, no, es que estoy contestando que... Sí. A, además, hay, hay una frase, no sé si te pasa, que a mí me encanta, que es estoy haciendo unas gestiones. Oh, bueno, sí, claro. Y le ves en Instagram <risa> o, en, o en Tinder o, ¿sabes? No te quiero preguntar las gestiones. A ver en si es la... Tinder, ¿qué le hacer? Eh, la, puede merecer hasta la... la pena, incluso. <ríe> eh, yo creo que a día de hoy tenemos un verdadero problema de atención. Nos cuesta mucho estar. Nos cuesta mucho mm, posicionar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón en un sitio. Nos cuesta mucho. Y a eso le sumamos que en la pandemia tuvimos que dejar de usar vestuarios y tener la mochila cerca en lo que era nuestra hora de entrenamiento. Entonces, se junta eh, la enfermedad de necesidad de mirar el móvil por trabajo, por redes sociales por whatsapp, lo que sea con un tema de ego que a todos nos gusta enseñar en redes sociales en nuestra RM de snatch nuestro entreno con música motivacional y está bien ahora, lo que yo planteo es esta es tu hora de entreno vamos a intentar que sea solo una hora pero que sea una hora mágica en la que los dos vayamos de principio a fin y obtengamos una serie de resultados, estate conmigo. Conciencia plena. Eso es, o sea, es un poco mindfulness, ¿no? Sí. Porque entre series de alterofilia entre series de sentadilla, tú no puedes mirar el móvil sin apagar esas neuronas que están pensando en hacer toda la fuerza. Por no decir, en medio de un workout, en un unrap, alguien que para y mira el móvil a ver si tiene notificaciones, ¿dónde está tu atención? Y luego vienen los accidentes. Me he tropezado con una mancuerna, se me ha caído una barra encima. ¿Dónde estabas tú? Yo pongo, creo que hay un punto muy, por ejemplo, las caídas en el cajón, en los boxeam, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que si yo te apunto con una pistola en la cabeza y te digo que si te tropiezas y te pego un tiro, tú nunca te tropezarías. Todo el mundo que ha visto tropezarse se tropieza en las cinco primeras o en las cinco últimas repeticiones y es porque la cabeza se ha quedado atrás o va por delante de lo que estás haciendo. Es un ejemplo perfecto. Y ahí no hay móvil. Ahora, imagínate sabiendo que estás en medio de una conversación porque la gente no entiende que estés en tu entrenamiento. Es un peligro. Y estamos en una actividad con pesos libres, con movimientos inerciales súper técnicos que hemos aprendido muchas veces hace menos de un año y estamos integrando. O sea, eso es una bomba de relojería. Así que, chicos y chicas, dejar el móvil en silencio o en modo avión. Disfrutar del entreno y dejar a los entrenadores a acompañaros. Genial. Bueno, vamos a por la cuarta.
0: Eh, Esta este, este me, este me encanta. Los acaparadores de reservas.
1: Oh, yeah. eh, de repente
0: <ríe> coges, ves la aplicación de reservas del centro y dices, fulanito, a las 4, a las 5, a las 6 y media. Sí.
1: Es, es, es <ríe> increíble. Y además encima las clases a lo mejor llenas. Total. ¿Se quitan? Que es... ¿Se borran
0: o no se borran? Es brutal
1: y te dicen, oye, perdona, que es que
0: he venido antes porque al final no me quedo a, a tal hora y sí. no a tiempo ni, ni a
1: otro a que estaba en reserva a poder venir a clase eso, eso de reconocer que sí lo vivo en, en mi box eh, ahora quizá menos nosotros trabajamos mucho desde la consciencia ¿no? en plan, oye chicos, si tú haces esto estás jodiendo el espacio para entrenar a otras personas a ti te gustaría que te lo hicieran vale nosotros intentamos trabajar unos valores entre ellos la empatía pero si es verdad sobre todo si eh, en enero, en septiembre, el box tiene más afluencia, la gente quiere su hueco. Si sí. quiere su hueco a cualquier precio. Y si para ello tiene que reservar a las 5, que creo que llego, pero si se me hace tarde a las 6 y a las 7 ya de paso pillo otra clase, pues ahí tenemos el problema. Otro ejemplo fuera del box que denota que el mundo está metido en un problema es lo que pasó con el papel higiénico en la pandemia. ¿no? O sea, eh, sí, sí. La, eh, para mí es exactamente ejemplo? lo mismo. Eh, cuando la gente compra cien rollos de papel higiénico, eh, le da igual que el resto de gente huela a mierda, sí, sí. ¿sabes? Y, y, ese, y ese es el pequeño, la punta del iceberg, que lo podemos ver en mil situaciones. Eh, eh, si mañana dicen que nos vamos a quedar sin naranjas, la gente va a querer comprar mil naranjas y que se pongan malas y las tiro. Sí, o sea, sí. no pensamos en el prójimo, ¿no? Entonces, para, me gusta pensar que en Singular Box y que en muchos crossfit del mundo, no solo trabajamos, otra vez repito, el snatch, el, el muscle-up, trabajamos ser personas que vivan en un entorno saludable con nuestro, con, con nuestro ecosistema, que pensemos en las personas que vemos la cara y le chocamos el puño a diario. Y que si yo me apunto y no puedo ir, sepa que he interactuado sobre la vida de gente que no ha podido entrenar, que le gusta tanto como a mí, como mínimo. Y ese grado de empatía es algo que nosotros tenemos que a veces despertar porque estamos en un mundo tan individualista que a mí me... Yo de verdad que intento practicar mucho esto y cuando hago las cosas pienso en qué me gustaría que me hicieran a mí y, y la verdad es que duermo mucho más tranquilo. Pero es verdad que si no haces el esfuerzo ni te enteras. A veces yo le he dicho a una persona, pero tío, es que has cogido tres clases el mismo día cuando hay una lista de espera de 15 personas. ¡Ah, ostras! No nos damos cuenta porque no porque tampoco se potencia en el mundo, ¿no? Y es una pena. Bueno,
0: vamos para la siguiente, la vamos. quinta. Eh, esta yo creo que es un poco más eh, consejo de, de entrenador. Eh, los que les da miedo empezar, eh, en este caso CrossFit, porque creen que, que no están todavía en forma. Creen que, oye, ¿crees
1: que necesitaría hacer algo antes? Sí. A, a, a día de hoy... CrossFit, CrossFit entidad, CrossFit empresa, ¿no? CrossFit España, CrossFit internacional, ha, ha diseñado una imagen con la que yo estoy absolutamente encantado. CrossFit Health, ayudamos a la gente a mejorar, a adaptar un ejercicio, no, no es malo, no, no te sientas agredido, pero al principio, hace muchos años, la imagen de CrossFit era gente sin camiseta súper musculada, moviendo ruedas sí. eh, levantando piedras tirando de cientos de kilos entonces la gente veía eso y la gente no entendía que para llegar a eso había un proceso en el que había un entrenador que te iba poco a poco guiando y, y entrenando y dando forma ¿no? entonces todavía y me pasa todavía, hoy me ha pasado me voy a apuntar al gimnasio para ponerme en forma y poder venir y le he dicho, cuando vengas ...vas a reventar... ...porque la única forma de ponerte en forma haciendo CrossFit... ...es haciendo CrossFit... ...aprendiendo lo que quieres hacer... ...entonces... ...es un trabajo de educación... ...que creo que cada vez va mejor... ...porque cada vez hay más entrenadores que promulgamos estos valores... ...y esta... Uh, ...progresión de, de mejora... ¿no? ...pero es verdad... ...que todavía tenemos la lacra de... ...hace mucho tiempo y gracias a Dios repito... ...desde CrossFit hasta los usuarios más diarios... Están trabajando por eliminar ese crossfit es lesivo, no pain, no gain, etcétera, 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 ¿sabes? Todo año hace este no pain, no gain. Sí, y, y yo tengo una coña en el box que es si pain, no gain, ¿sabes? Es Si hoy te duele, ¿qué quieres hacer mañana? Si no. te duele, para, piensa, el guerrero que sabe parar la batalla se enfrentará a más batallas que el que muere en la primera batalla, ¿no? No, no hay prisa, entonces... Es un poco ese rollo, pero es verdad que también todavía vendemos la foto del callo sangrando, vendemos el vídeo con muchos kilos. Hay poca gente que cuelga un vídeo diciendo, mira qué ciclo de barra más técnico tengo, ¿sabes? O mira qué keeping tan estructurado tengo en mi primer más up. Y yo echo de menos eso. Yo intento buscar mucho esa calidad.
0: Mira qué día que he tenido de ñórdiga
1: y mira efectivamente, que no me entraba no nada. Eso es, hoy he fallado con el 60% de mi RM.
0: Bueno, el 60% de mi RM.
1: Eso es, es así, es así, es la vida. Está claro. Bueno, vamos a por la sexta.
0: Hoy, eh, oh, esta sí, esta sí, me encanta, esta me encanta. Vamos a meter ahí un poco el dedo en la, en la llaga. Los que no recogen el material, wow. eh, o, están, o mejor, o que no se es que lo no recojan, que se les olvide, sino que empiezan a recoger su material cuando son los RX, se eh, han terminado. Y en vez de alentar al último de sus compañeros, ellos ya incluso está terminando y dicen, uy, dos minutos más, cinco se este de la clase. Oye, Florito, que me voy, que hasta mañana. Hasta mañana, les decimos.
1: Antes, antes hablábamos de, de arquetipos, ¿no? Y, y es muy yum el tema este, ¿no? Porque yo me imagino a una persona, un torrente del CrossFit, ¿no? Como, como Santiago Según en su día hizo torrente con lo peor de, de, del, del español, yo me imagino a ese torrente crossfitero y es la misma persona es, es creo el, el mismo proceso de pensamiento, el que le lleva a una persona a coger cinco clases el, eh, el mismo que le lleva a una persona a decir porque el que se va porque es tarde y tiene que ir a trabajar queda feo es poco comunidad pero le puedo entender pero el que se va diez minutos antes de la clase porque tú ha acabado el Word y se pira ese a mí me toca un poco corazón. Digo, ¿en serio yo he hecho el esfuerzo por acabar con tiempo para estirar? ¿Tienes a un compañero que está sufriendo el último con el palo que da ser el último y pasas por delante suyo moviendo la barra que te da igual? Tío, es otra vez. No creo que sean malas personas. Dios me libre. Creo que es un problema de observar lo que está pasando desde un punto de vista un poquito alejado a tu ombligo. Creo que es Tío, estos 10 minutos que vas a llegar antes al curro para sentarte en tu mesa a mirar Instagram o a responder esos correos de publicidad o, o, o yo qué sé, lo que quieras, piensa en otra persona, acompáñale, que mañana puedes ser tú y que esto es lo que hizo y hace del CrossFit algo diferencial a cualquier otra clase, ¿sabes? O sea, respeta lo que luego tú vendes con una cerveza en la mano en un garito. Porque todos, no, yo voy a CrossFit porque somos una comunidad, porque, porque somos una hermandad y mi box. Tío, lo siento, si haces esto, tú estás cagándote en lo que vendes, en lo que sientes. Estás vendiéndome Instagram y no estás sintiendo lo que practicas, ¿sabes? Entonces, creo que es un valor a tener en cuenta. Otra cosa es que alguien eh, tenga una situación que a mí me avisan a veces antes de clase, Aaron, me tengo que ir antes que tengo una cita con lo que sea, perfecto pero hay gente que es habitual, igual los que llegan tarde, no sé si está en las normas sí, que sí, elegido. Este,
0: este iba, esta <ríe> no es sé, la, la siguiente
1: pero, eh, pero esto, al final los que
0: llegan siempre tarde a mí alguien, me parece una falta de respeto
1: de hacia respeto, los compañeros y hacia sí. el trabajo de, del coach eh, además, además que te pone en la situación de aceptar que esa persona no está haciendo el calentamiento que tú has pensado como mejor opción para la tarea, si esa persona se lesiona ante un buen entrenador que ha pensado un trabajo, yo me siento responsable. Es que a veces ha venido gente un cuarto de la tarde y le he dicho, mira, no te voy a dejar entrar por ti. Tú te vas a enfadar conmigo. Pero como yo te respeto más de lo que tú te respetas, no voy a dejar que te pongas a hacer arrancadas con barra para que te pongas al nivel de la clase porque encima tienes una movilidad de mierda o llevas poco tiempo haciendo este gesto. Entonces, como yo sí te respeto, aunque tú creas que yo soy el polimalo malo, no te voy a dejar hacerlo mal. Yo
0: ¿Sabes? estoy de acuerdo contigo. Y, y muchas veces eh, hemos, por así decir, una penalización. Eh, hemos tirado mucho de burpees. De, bueno, pues venga, te has llegado tarde. 25 burpees de penalización. Ajá. Y sí que es cierto que, que a veces te pones a hacer burpees, pero justo. Ese Yo día ahí. Eh, el gesto a ver. Eh,
1: va a haber arrancada. Claro. Siempre, o sea, tú o quieres David a un tío que te llega 15 minutos tarde en unas series de fuerza de peso muerto que haga 20 barpis. Yo no, o sea, yo lo veo. Yo por ejemplo no mando barpis nunca. Yo lo veo mucho más fácil. Puedo asumir tu retraso para acompañarte hasta que estés al nivel de la clase o no puedo asumirlo porque lo que yo he hecho ya no puedo hacerlo contigo, ¿sabes? Y, y, y mi castigo no son 25 barpis. Mi castigo es que hoy no entres. Ahora, es verdad que también sucede lo mismo y volvemos al tema del ombliguismo. Una persona que llega 15 minutos tarde y le tengo que explicar todo lo que he explicado a 14 personas que ya están en clase, está ralentizando, está frenando la progresión de la clase, la mejora del grupo, las explicaciones, la calidad, la, las series de aproximación, lo que sea. Y cuando es, repito, una persona que llega una o dos veces tarde porque todos tenemos atasco, además yo estoy en el centro de Madrid, eso es una locura, sí. eh, pero una persona que sistemáticamente sí, llega tarde, todo, todo, sí. que un sábado por la mañana llega tarde, que un viernes a última hora llega tarde, que dices, tío, esto no es el trabajo, a ti te la toca llegar a la hora, así que yo hoy a lo mejor no quiero hacer el esfuerzo de frenar a estas 14 personas que han llegado a la hora para integrarte a ti, así que lo siento, hoy no puedes entrenar y te estoy creo que te estoy haciendo un favor. Sí, sí. Ahora, alguno me estará poniendo de, de mamón para arriba, ¿sabes?
0: No, 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 pero es que es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y volvemos un poco a la empatía también con el grupo. Y, Eso es. Pero bueno, y además es que encima eh, lo estás haciendo por su propio bien, por su riesgo, porque sí. tú has diseñado un calentamiento que está enfocado a una serie de ejercicios técnicos para la mejora del movimiento que vas a hacer luego, ¿no? Entonces, Eso es. Sí, me parece, me parece que está bien. Bueno, continuamos. Vamos a por eh, la novena. Eh, esto es más gracioso, porque <ríe> se han dejado de todo. Los que se olvidan las pertenencias nah. eh, personales en el box. <ríe> ¿Qué
1: pasa? O sea. <ríe> Yo no lo entiendo. La gente es... de repente dices, ¿y ¿Pero esto? Pero un traje. ¿sabes? O sea, a mí, <ríe> mí se me han quedado un traje, unos zapatos de vestir que dices, este tío se ha ido descalzo. Claro, claro. <ríe> porque, pero eso es lo que hablábamos antes, es que estamos como locos. O sea vamos por la vida sin estar en lo que hacemos prácticamente en ningún momento con piloto automático y así pasa que un día porque la llevamos atada al cuerpo si no perderíamos la cabeza yeah. pero te podría decir olvidos muy raros desde que es curioso porque los que paran la clase para mirar el móvil se dejan luego el móvil en el vestuario que o sea es, es brutal es brutal oh, sí, sí. Sí, 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 pollo sí, sin sí. cabeza pero es verdad es verdad que por eso, al final, hay que ir al box con lo necesario. Si puedes pasar por casa y llegar con la ropa puesta de entrenar y las calleras en la mochila, unos calcetines por si toca cuerda, un poquito de tape y una botella de agua, lo demás te sobra. Intenta... Pero lo que pasa es que cada vez llevan mochilas más grandes, llevan más artilugios y... y El y, baúl y... de la piqué. Empiezo claro. Eh, <ríe> bueno, espera, que me voy a cambiar las
0: zapatillas, que para la parte de fuerza voy a cambiar, me voy a poner la astrofilia.
1: Es verdad, es verdad. Y ahora rodilleras, calleras mueve sus 35 kilos y luego vuelve a ponérsela a recorrer yo reconozco que he sido súper friki de los uh, complementos y cuanto más entreno menos necesito, de hecho no yo te, te puedo decir que entreno con la ropa uh, que voy por la calle con el chandal que yo voy por la calle y me gusta pensar que eso me hace estar más preparado para la vida, porque yo de repente, oh, tengo que levantar una caja, una modaza, espera, perdona, las muñequeras. No, no, tío, o sea, tengo que agarrar oh, el tape. A ver, yo a veces uso tape en alterofilia, me gusta, cayeras como mucho, porque me reviento las manos, pero intento mejorar mi, mi movilidad para no necesitar muñequeras, fortalecer mis cuádrices para que la rodillera no la tenga que usar para dormir prácticamente. ¿sabes? es que esto te prepara para la vida y en la vida no eres Iron Man, no, no vas con el maletín claro. ahí,
0: ¿sabes? Bueno, y ya cuando empezamos a calentar, por ejemplo, chicos, hoy tenemos peso muerto y ya ves a todo el mundo sí, con los percos del
1: cinturón sí señor, estamos calentando con... efectivamente además, o, la barra es que o con 30 kilos tu músculo no va a llegar a activarse claro. si ya tienes una cosa agarrándolo es brutal pero, pero eso también es un gran trabajo de las marcas que nos han metido en la... Por ejemplo, yo tengo un amigo que es corredor y él no puede ir a correr sin una botella de agua. Y digo, pero, ¿pero ¿cuánto corres, tío? Que estás tres horas y media corriendo. Cinco horas. No, corro 20 minutos. En 20 minutos, a no ser que corras a un ritmo que yo no sé... Tú no te deshidratas. Tú sal a correr, tranquilo. Quítate peso, relájate. Eh, pues la botella de agua... Es que si no voy con botella... No pasa nada, que no te vas a morir. Entonces, a veces... Es eso, el desapego ¿no? a, a necesitar esas cositas también te libera mucho y te hace estar más en la clase muchas veces. Bueno,
0: vamos a por otra, si ¿sí te parece. Sí. A ver, los que esta, esta a mí particularmente me, me toca, ¿eh? me toca bastante. Me toca bastante porque cada día son muchos y, y no lo llevo a entender. Pero bueno, vamos a por ella. Los que no conocen o peor aún, los que no se apuntan sus RMs, cuando vas a trabajar por porcentajes y, y no entienden el, el trabajo que hay detrás. Que tú no te has levantado por la mañana y has dicho, venga chicos, hoy hay cinco series de cinco sentadillas frontales al
1: 70%. Y entonces, y empiezan. ¿Y cuál es mi RM? Hay, hay <risa> frases peores. Por ejemplo. ¿cuál es tu RM de shoulder press? Y te dicen, 90. Y te quedas mirando y dices, uf, no. Ah, no, pues esto a, a lo mejor era de, de push jerk. Y dices, mira, casi prefiero que no intentes saber cuál es tu RM porque la vamos a liar. Eh, fíjate, yo creo que eso lo tenemos en todos los ámbitos. Eh, es una herencia, o yo percibo, yo he estado muchos años trabajando en un gimnasio convencional, ¿vale? Y es la sensación de ir, para que te den lo que tienes que hacer. Cuando yo daba las clases de spinning, tú solo tenías que tener un culote y unas calas. Yo me encargaba de la música, me encargaba del porcentaje de intensidad, hasta te orientaba sobre el ritmo cardíaco que me gustaría que fueras. ¿no? Uh -huh. Por no hablar de las clases de fitness eh, sincronizadas, por no decir un nombre concreto, en las que te dicen el peso. Si toca el, el track de bices intenta poner dos y medio a cada lado. Entonces, cada vez más delegamos las decisiones complicadas para no tener que pensar, más cuando la gente viene a desconectar al box entonces la gente no entiende que el compromiso de un entrenador tiene que ser bidireccional ¿vale? yo eso lo hablaba mucho con los entrenamientos personales y los, entrenamientos, y los entrenos personales que tengo a día de hoy, yo digo tú no me pagas para que yo entrene por ti, piense por ti o decida por ti, tú me pagas para que yo brinde todas mis herramientas a tu disposición pero tú tienes que saber usar esas herramientas. Yo te puedo enseñar a usar las herramientas, pero las herramientas de saber qué mueves, saber calcular un porcentaje, es que yo tengo gente que se acerca a mirar la tabla el 50%, que dice a veces digo, chicos, en barra el 50%, y cuando todos van a dar, chicos, 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 la mitad, <risa> ¿sabes? Entonces, esa es, es muy buena. Pero es que, tío, están, es como vienen y te miran diciendo, dime qué hago. Y, 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 y es hablarles del empoderamiento que supone ser partícipe de la creación de tu objetivo. Necesito que tú seas constructor junto conmigo de lo que vas a ser de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a cinco años. Y para eso tienes que estar metido en el proyecto. Yo no tengo que memorizar tus RMs, que muchas me acuerdo, pero tío, ¿cuánto mueves en arrancada? No lo sé, pero ¿cómo? A ver, entiendo que no te acuerdes si acabaste con 60, 62... Pero si te digo 80, no lo sé, y luego es 40, qué nivel de, 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 de... Dios, estás flipando, ¿sabes? Pero es que es eso. Y es que yo casi todas las normas de comportamiento lo resumiría... O sea, lo llamé normas de comportamiento en el box, pero podría ser el mundo está loco. Sí. O sea, ¿sabes? Es, tío, vamos como locos, porque no me parece... Casi lo entiendo. Si es que estrés en el trabajo, estrés en la familia, poco tiempo... Te levantas corriendo, mal desayunas, mal comes, nadie medita, eh, es una locura. Tú no vas a pedir que sea consciente en su única hora de ocio. El tío quiere desconectar y casi lo entiendo, pero sería tan brutal que ellos aprovecharan a ayudarnos más para poder ayudarles mejor. Pero sí es la leche, es la leche.
0: Mira el hilo de lo que estás diciendo, estoy pensando en una que sería muy buena de, de normas de comportamiento en el box que seguro que esta la has sufrido y la sufres hoy en día todavía mucho. Explicas calentamiento y antes de terminar de explicar el calentamiento porque hay medball clean, te giras y ya tienes a siete que están yendo por el galón y dices, pero espérate, que después sí. de medball clean vas a hacer eh, 20 dobles de comba y luego vamos o sea, a hacer este es. movimiento de, de movilidad y tal. Y entonces, eh, ¿y qué era ahora? Y, y, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y, y qué era? Haberte sí. quedado cuando estaba explicando las cosas.
1: Mira, tú, bueno, tú curras de entrenador, ¿cierto? Tú piensa esto. Imagina que nos dieran un euro por cada vez que repetimos el comando que queremos ver. Tío, seríamos las personas más ricas del mundo. Y eso es que no hay escucha activa. No, la gente eh, no, no. Bueno, hace poco creo que, que te lo he oído a ti. Molaría mucho que antes de saber lo que vas a responder, te aseguraras de haber oído lo que te decían, ¿no? Creo que lo decías en un podcast sí, sí, hace poco sí, y, sí. y es brutal porque es que la gente no acaba, no te deja acabar, ¿sabes? Entonces, hace referencia a cómo está el mundo. Vamos como locos, pensamos lo que queremos decir antes de que el otro acabe lo que está diciendo, pero es peor todavía. Vamos a empezar el Word, chicos, el Word es pam 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 pam. ¿Alguna duda? Todo el mundo en casa. Perfecto. Pues 10 segundos y empezamos. Arón, Arón, dime, ¿qué son? ¿10, 20? No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿Sabes? Nosotros tenemos la broma en el box todos los entrenadores. De, imagínate que tenemos un entrenamiento de barpees y thrusters. Y cuando todo el mundo está delante de la barra para empezar los barpees sobre de bar y yo estoy tocando el crono, me di la vuelta y digo chicos, recordar el 400 metros hasta la tercera farola y los chest to bar, hay que tocar el pecho. Y toco el crono. Y, digo, ¿Y todos tienen un... un cortocircuito en el cerebro que se quedan mirándose entre ellos y ya empieza el entreno riéndose porque diciendo que es que no le hemos oído lo que ha dicho, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, a veces merece más la pena reírte y... Eh, bueno, y sí, porque sí, si no sí. te los cargas.
0: ¿sabes? Y aparte que por tu salud también que...
1: Sí, sí. Psíquica, que, que es,
0: es importante que pasamos también muchas horas.
1: Sí, que, hay que soltarlo.
0: Con la gente y hay, hay que soltar esa carga también emocional nuestra. Sin duda. Bueno, vamos a por la última. Esta se añadió ahí a posteriori. Eh, que es, te la he escuchado muy recientemente, que es la gente que, bueno, los cagaprisas, yo los llamaría cagaprisas, que, haga prisas, que en, eh, en un calentamiento, eh, con técnica horrible, eh, quieren acabar esto que parece el WOT y, y no entienden, no
1: entienden el significado de lo que es un warm up bien hecho. Sí, Mira, ¿Estos qué, ¿qué les decimos? Este último vídeo nace de una situación muy divertida que yo tuve hace dos semanas, con un grupo que, que siempre doy a las 8 y cuarto de la mañana. Es un grupo que ya me conoce, sabe cómo funcionan, los funcionan, van sobre ruedas. Y ellos hacen concretamente un calentamiento excepcional un día que hay hand power clean y cuando toco el crono, <ríe> además era pesado, empiezan a hacer la locura, técnica terrible. Y entonces yo grito, chicos, chicos, que este movimiento es el que hemos calentado. Y uno de ellos suelta la barra y me dice... Haberlo dicho antes, ¿no? Como diciendo, o sea que cuando el crono empieza no tengo que hacer cualquier locura para ir más rápido, es lo que hemos calentado solo. Y, y me hizo tanta gracia porque lo dijo de broma, sí. porque, porque es lo que te digo, ya conocen mucho el, el tono que uso en clase, pero me pareció brillante. Porque es verdad, la gente llega a calentar muy bien y dices, ah, esto está controlado. Y en el momento que se pone el crono es como si... Entrar a un filtro de ensucia tu gesto, todo lo posible para ir más rápido, a cualquier precio. Y a veces dices, no he tenido que calentar bien. Yo no he explicado bien cómo se hace esto. ¿Qué está pasando? priorizan tanto. El sí. los, los gusanos, el
0: inchworm, Tu sí. tu que es un trabajo para estirar bien la cadena posterior y, y estirar bien esquetidales. Y, me encanta, sí. Eh, este yo me lo paso a veces. Claro, es que hace Pero te todo... y dices,
1: ¿pero qué estás haciendo, macho? Si parece un colibrí... Efectivamente. A tu, a tu gusano le está dando un paro cardíaco, tío. Le está haciendo un chundo.
0: Sí, sí. Es brutal.
1: Es, ahora, te digo una cosa, todos los comportamientos en el box, todas estas situaciones, a mí me vuelven loco. O sea, las, las amo. Me parecen la sal, la pimienta, el azúcar de mi día a día, el tener la capacidad de no, de no de, con las clases que damos, el mismo entrenamiento repitiéndose a veces cada hora, ser capaz de percibir estas pequeñas especialidades de la gente sin caer en una dinámica súper monótona y disfrutarlas y decir, joder, qué suerte tengo, que todavía tengo tanto que mejorar yo como persona para poder ayudar, ayudaros. Esto es la caña. A mí, yo reconozco que cuando hago normas de comportamiento en el box es que me genera muchísima ternura.
0: <risa> sí, porque la verdad es que se nota gracias además con mucho cariño. O sea, sí, sí, sí. no es eh, una sección que hagas de reprimenda. Que lo es no, no, no. En el fondo, es sí. decir, chicos, estarás al loro ¿no? de estas
1: cosas. Pero, pero sí que es verdad que se nota gracias con muchísimo cariño. Sí, porque es que pues muchas, no, soy, de personas, soy... muchas de las personas. Muchas de las personas que me imagino cuando lo estoy diciendo es gente a la que yo le tengo mucho cariño y es que se lo digo así en la clase digo, tío, es que me acerco y le digo ¿pero qué estás haciendo? ¿sabes? De hecho, mira, si quieres te, te cuento un futuro normas de comportamiento en el box sí. aquí en, en Primicia en, en primicia y ¿Qué? es, hay, hay un grupo de superdotados en todo box que tiene la capacidad de contar sus repeticiones y las repeticiones del resto de la gente y saber quién se salta a repes y quién no, ¿vale? Y eso a mí me parece, no sé... A mí me parece, si, sí. si me raya más la gente que se salta a repes que la gente que está tan pendiente, porque, porque creo que es la, la, Porque bajo mi punto de vista la gente que se salta a repes me genera mucha ternura porque creo que es gente que tiene, tiene, por así decirlo, una enfermedad, ¿vale? O sea, cuando tú te saltas a repes es que tú tienes la necesidad movida por algo que yo no me puedo imaginar. El ego, ego. quedar bien, ganar ego. a tu compañero, la inseguridad de ser el último... Vamos a llamarlo como quieras. Mm. Pero eso es un problema. Pero el que vive contando repeticiones, ese tío está chungo, ¿sabes? Pero además está mal de la cabeza. O sea, mal... <risa> o
0: sea... en el buen sentido, ¿eh? no <risa> me refiero que, 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 que tenga algún problema psíquico, <risa> sino que está mal de la cabeza porque yo a veces digo... Pero, chicos, yo no cuento repeticiones. Yo tampoco. Pero, pero si bastante tengo con las mías. Eso es. Si, si no puedo ni, ni respirar, no me entra el aire. y, y si tú, tú, necesitas... ese, tú has hecho
1: siete claro. o, o ocho. Y si tú necesitas saltarte repeticiones, escucha, hazlo. En algún momento de tu vida te darás cuenta lo que te enriquece o lo que no. Pero yo no voy a ser quien te meta en el camino. Sí, yo sí. sé por qué no me salto repes. Para mí, el crossfit, eh, bueno, me. Yo te podría dejar a ti todo mi dinero ahorrado viéndote entrenar un par de días, ¿vale? Yo te veo entrenar y tú me vas a decir, porque cuando nosotros entrenamos, desnudamos el alma. ¿Cómo te mueves? ¿Qué perfeccionista eres con la práctica? Si te saltas repe, o si eres un jodido tramposo, si ayudas al compañero. Todas estas normas hablan de tu persona más profunda, de tu cerebro reptiliano. Entonces, si tú eres un tío que te salta repes, no pasa nada. Luego, luego yo veré si te dejo pasta o no, por así decirlo. ¿no? Sí, sí. Pero no pasa nada. Para mí, esa gente pues está en su proceso y ahí están. Antes sí me enfadaba mucho porque el que se enganchaba con el ego era yo. Yo tenía mi trabajo pendiente. A día de hoy, pues, es, que no, es que me da igual. Porque sí, a, mí, es como, a mí también. A mí
0: es algo yo, que siempre me, me ha dado igual un
1: poco. Claro. Es como si yo te invito a comer y tú debajo de la mesa tiras la comida si no tienes la confianza de decirme, Aarón, este God, yo no lo puedo hacer entero, cámbiame las repeticiones pues el problema es tuyo, no mío porque yo estoy dispuesto a cocinarte otra cosa si quieres, si lo necesitas realmente pero va a ir dedicado a esta gente que está pendiente del entorno porque sigue siendo un gran problema de ego pero está mejor visto, ¿no? Sí, es el justiciero, el justiciero pues, se va a llamar el eh. justiciero ese <risa> bueno, pues al
0: hilo un poco de esta última norma eh, que hemos hablado sobre el calentamiento, me gustaría eh, saber cuál es tu opinión sobre la movilidad y los estiramientos
1: qué importancia le das a, a esta mobility a, y a los estiramientos sí es un tema más controvertido del que parece yo he conocido mucha gente que considera que estirar no sirve para nada ¿vale? y de hecho en algún momento he leído también que si tú trabajas con los rangos de movimiento completo realmente no hace falta estirar porque el músculo está haciendo toda su función, a lo que mi respuesta natural es, ¿quién trabaja en los rangos de recorrido completo? Quién no tiene compensaciones. Eh, casi todo el mundo que entrenamos trabaja sentado. Yo no estiro, o sea, no estiro igual para mejorar la flexibilidad que para hacer un cooldown, una vuelta a la calma, meter sangre oxigenada en el músculo que se ha contraído después de un entrenamiento intenso y volver a recuperar un poquito esa plasticidad muscular después de que todas las fibras estén ahí un poco amalgamadas, por así decirlo. ¿no? Entonces, yo soy personalmente un defensor de que. Nosotros como entrenadores deberíamos dedicar cinco minutitos a guiar un poco un estiramiento. No con el objetivo de mejorar la, la movilidad, el rango de movimiento, más para que la gente sepa dónde hay un cuádriceps, dónde hay un femoral, cómo se estira. Que si yo hago peso muerto contigo y te estiro ligeramente, tampoco, claro, con un grado de tensión muy alto, un estiramiento muy potente, puede generar una rotura de fibras. No mm. nos interesa. Pero que tú sepas cómo se estira el lumbar, cómo se estira el, 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 el isquiotibial, cómo se estira el glúteo, y mañana, cuando tú te levantes roto de la vida por agujetas, recuerdes qué movimientos te hacían sentir cierta liberación de esa tensión y los puedas hacer de una forma ligera. Entonces, como todo, los estiramientos hechos, explicando cómo, por qué, cuándo y cuánto, creo que son herramientas muy necesarias. Igual que el calentamiento. Sin, sin entrar en que si no eres flexible, no eres fuerte. Porque no vas a tener los rangos de movimiento o los bloqueos que se piden en muchos movimientos que te van a permitir ser más eficiente y, y por ende mejorar de una manera sí. más segura. Hay gente que compensa mucha falta de movilidad con fuerza y acaban teniendo mogollón de compensaciones, lesiones, etcétera. Entonces... Yo personalmente, por así ponerte un ejemplo, eh, siempre he tenido súper acortados los femorales y hace como un año y medio empecé a practicar yoga con mi mujer. Además es un momento que compartimos, sesiones de media horita, 40 minutos y a mí me ha cambiado la vida. No me ha vuelto a molestar la cadera en una sentadilla profunda, en una arrancada pesada. Eh, he notado una mejora de la leche. Es verdad que después de entrenar, que acabo siempre muerto, eh, estiro muy ligero es un momento más social en el que yo como entrenador aprovecho tener un feedback de la gente que ha entrenado, cómo te has sentido qué te ha parecido la clase qué cambiarías del entreno, oye me, me ha gustado tenerte más peso y hemos visto que ibas cómodo, a, a, a confía en mí la próxima vez, para mí es un momento de acercamiento como coach y que además me permite hablarles de esas zonas que han trabajado, no. enseñarles un poquito más es mi visión, pero entiendo que haya mucha gente que seguro sabe más que yo y, y dicen que estirar no sirve para nada para mí, que trabajo con gente muy normal, muy sedentaria, no son deportistas de élite, creo que el estiramiento debería ser algo que hagan a diario, no solo cuando vengan a entrenar. Sí, sí. Muy, muy fan de eso,
0: la verdad. El tema de la movilidad yo es que le doy mucha, mucha importancia.
1: Sí. Es verdad que eh, a veces hemos cogido hábitos, eh, por ejemplo, la gente que se pasa el rulo haya carrera, RM de sentadilla y está en una hora con el rulo pues a ver, creo que hay un punto dentro de la movilidad es buena o mala de depende, qué movilidad cuánto tiempo, con qué objetivo si te tiras una hora de rulo e inhibes la acción muscular de cara a hacer un movimiento de fuerza, ese gesto a lo mejor no te está ayudando pero si trabajas eh, unos estiramientos mm, isométricos o un protocolo de estiramiento balístico antes de hacer unas series de fuerza, a lo mejor, sí te está ayudando. Entonces, ni sí ni no, vamos a estudiar lo necesario para saber cuándo, cómo, por qué y cuánto. Y entonces, pero vamos, ante la duda, creo que la gente necesita más movilidad que, que más horas de entreno. Sí, ¿sabes? Sí, 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 sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Mira, si te parece, para, me gustaría que, que cambiáramos de tema y me gustaría que habláramos sobre la meditación. Sé que, que tú meditas, eh, o bueno, mindfulness como se está conociendo popularmente, y me gustaría saber qué te ha aportado y qué te ha ofrecido la meditación y sobre todo qué ha cambiado
1: en ti desde que, desde que la practicas. Pues mira, eso complicado, bueno a ver, vamos por partes, desde que yo me medito hace mucho tiempo, vale yo soy una persona muy activa a nivel de pensamiento, uh -huh. mi cabeza genera una cantidad de ruido espectacular desde que soy muy pequeño y desde muy pequeño no podía dormir bien mis padres, gracias y gracias a Dios, tengo los mejores padres del mundo y decidieron volcar mi vida en el deporte. Yo he hecho baloncesto, balonmano, judo, he hecho todo lo que había para cansarme, y, pero aún así me costaba mucho dormir. Y muy pequeño comencé a contar respiraciones de una forma instintiva. Uh, el poner la atención en la respiración eh, empecé a notar que me calmaba mucho y conseguía dormir, y es algo que estaba haciendo muchísima parte de mi vida, sin tener nombre, para mí eso no era meditar, era dormir, era hacer por dormir. Con los años, uh, y los años, bastantes años, antes de nacer mi hija estuve meditando bastante tiempo, me ayudaba a gestionar el estrés cuando empecé a trabajar, que tenía algún puesto de responsabilidad, pero bueno, me sentaba, veía cómo entraban las ideas, no sabía cómo gestionarlo, me sentía frustrado porque pensaba que tenía que dejar la mente en blanco, y fue hace unos tres años aproximadamente en el que empecé a estudiar qué era meditar, qué, qué había que hacer, ¿no? más allá de, de estar. Uh -huh. Y te puedo decir, David, que gracias a la meditación yo siento que disfruto de cada segundo un 99% más que antes de meditar. No sé si estoy más presente. No sé si soy una persona mejor, no creo ser yo la persona que lo evalúe, pero me ayuda a identificar cada idea que aparece en mi cabeza con el tiempo suficiente para elegir qué hago con ella. Entonces, yo hago distintos tipos de meditación, hago meditaciones eh, respiratorias, ¿vale? He visto que también has tenido capítulo con Luke, sí, con Luke. El método Winhoff. Yo practico las meditaciones de Winhoff con apneas y tal, se lo recomiendo a todo el mundo, es maravilloso y a nivel inmunológico es brutal. Luke también me ha aportado muchos ejercicios respiratorios de tolerancia al CO2. Luego hago meditaciones vipassana de body scan que se llama también, de poder identificar eh, sensaciones según vas por partes del cuerpo, te ayuda a estar mucho más presente en lo que tú estás experimentando. Y eso te ayuda, y a mí, por ejemplo, es una cosa curiosa. Me ha ayudado a identificar que estaban haciendo el enfado en mí antes de poder ser consciente de que estaban haciendo. ¿No? Tengo fuego en la tripa, tengo presión en el pecho, me duele el brazo, ¿qué está pasando? Y era ira. Entonces, cuando tú la identificas, ¿eres capaz de dar un paso atrás, respirar y decir, ¿quiero que esto me guíe las siguientes acciones que vaya a hacer? No, perfecto. Y luego tengo otro tipo de meditaciones en las que practico una serie de mantras budistas que es un tema que me llama mucho la atención no me considero para nada, para nada un erudito de hecho, vamos, cuanto más leo y más estudio menos creo que entiendo vale pero sí es verdad que, que son meditaciones que me llevan a estar en un estado de conciencia muy elevado y me dan un, un relax muy profundo así que podría decir, por englobar un poco perdona la longitud de mi respuesta no, 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 no absoluto eh, me ha aportado muchísima paz, me ha ayudado a disfrutar mucho más de mi vida, me ha ayudado a poder evaluar las cosas que me rodean, analizando la importancia que pensaba que tenían de otra manera, porque he ganado capacidad de observación. Y sobre todo, creo que meditar me ha ayudado a, a experimentar el amor hacia el resto de personas de una manera distinta. Muchas veces gente que en otro momento me habría enfadado ahora me generan un cierto cariño desde una perspectiva en la que puedo ponerme en su piel y ver que están viendo una cosa distinta a la que yo estoy viendo y solo son visiones, lo que en otro momento me generaría una emoción que no podría controlar. Así que me considero una persona mucho más eh, feliz, que al final es casi lo que buscaba. Durante la pandemia, te puedo decir en un grado de trabajo extremo con clases online, 12 horas más grabación de vídeos cada día más la incertidumbre no solo empresarial, sino mundial que había, eh, creo que la, bueno, yo, está mal decirlo, pero durante la pandemia he pasado de los mejores momentos de mi vida he podido acompañar a la gente que quiso estar a mi lado en el box, he disfrutado de mi mujer y mi hija como no he podido hacerlo nunca y además me he reencontrado con mi lado más espiritual y profundo eh, así que sintiendo y una pena por todo el mundo que ha sufrido yo, ha sido una gran oportunidad ¿sabes? el mundo se paró para que yo pudiera encontrarme
0: mm.
1: y fue en la cuarentena donde yo de repente eh, meditaba una hora al día impartí clases de meditación a la gente del box fíjate que yo no soy Dios mío, ¿quién soy yo para dar esto? no? pero yo todas las mañanas a las 10 de la mañana un grupo de 7, 8, 11 personas se sentaban durante media hora a escuchar su respiración, a escuchar sus pensamientos y te decían, es que me ayuda mucho. Y, y, y pues lo que hablábamos al principio, esa forma de ser entrenador, yo, si está en mi mano ayudarte, no puedo no hacerlo, ¿sabes? Y eh, hablando un poco sobre el tema de la
0: meditación, ¿qué opinión te merece la meditación en en los deportes de alta intensidad. Eh, ¿Crees que, concretamente, el que estamos hablando, que CrossFit, es interesante eh, la meditación para el deporte de alta intensidad?
1: Creo que forma parte del deporte de alta intensidad, porque no existe un deporte de alta intensidad sin conciencia. Y la meditación lo que hace es entrenar esa capacidad de atención, esa escucha in, interna y externa. ¿no? Es, es la razón por la que nosotros no tenemos espe espejos en el box. Sabes, entonces la gente dice, es que yo si no me veo no me entiendo y digo, pues entonces tenemos mucho que trabajar, entonces tú no le puedes preguntar a Lidia Valentín si no visualiza, siente el tacto de la barra y el tirón que va a dar antes de salir a levantar, porque es evidente, para mí eso es meditar, un entrenamiento de kettlebell de 10 minutos, controlando tu respiración buscando el ritmo idóneo para mantener el estímulo, es meditación, la meditación es consciencia y el entrenamiento de alta intensidad solo debería existir si tú decides estar completamente consciente en ello. Entonces, no es que tenga que ver, es que para mí es como decir, ¿tiene sentido el trabajo aeróbico para ser futbolista? Tío, pues estás corriendo, es que si no tienes trabajo aeróbico, eres un futbolista un poco raro. O sea, es, para mí es intrínseco, ¿sabes? Y eso me ha ayudado mucho a replantear la forma en la que yo trabajo, ¿sabes? Y de hecho yo en mis clases hablo de respira, visualiza, no pienses con palabras en un gesto tan rápido como es una arrancada porque vas a ralentizar el acto. Intenta visualizar una imagen y repetirla tantas veces como puedas de una forma perfecta en tu cabeza para llevarla a cabo. Para mí todo eso son actos de meditación. Y en un mundo que va tan loco, en el que estamos atados en el móvil, en el que no pensamos en el prójimo, de repente lo que hablábamos es un pequeño oasis en el que conectas con una parte que no solo es física, es también mental, espiritual, como queramos llamarla, ¿sabes? Oh, ¡Qué guay! Pues estoy completamente de acuerdo contigo, varón la verdad.
0: Bueno, hemos llegado a la parte final de, de esta charla, que me podría tirar contigo aquí toda la tarde.
1: Estoy ¿no? a gustísimo. Y yo estoy, en,
0: estoy encantado y estoy mirando con el ojillo el, el reloj. <risa> Tampoco quiero robarte muchísimo tiempo. Me gustaría... Hacerte unas preguntas un poco más personales, más a Aaron Cordero, no como, como entrenador, sino como persona. Me gustaría que me pudieras recomendar tres libros y que nos dijeras por qué elegir
1: esos títulos. Puede ser de cualquier índole. Pues mira, eh, te voy a recomendar cualquier libro al azar de un escritor vietnamita que se llama Thich Nhat Es un monje budista.
0: Habla, por ahí hay
1: alguno, ¿no? Seguro. Oh, ese es hacia la paz interior. Ese fue el primer libro que yo leí de Hanh, me lo regaló mi mujer, y llevo 11 libros. Es mi escritor favorito. De hecho, eh, aunque a alguien que pueda escuchar esto no le interese el tema budista, Hanh plantea una vida desde la empatía, la observación. Eh, tiene, bueno, es, es para mí un verdadero maestro y es ver el mundo desde un lado de amor y escucha espectacular. Cualquier libro de Tishnahan, Hacia la paz interior, por hacer referencia al que tú tienes allá a mano, me parece un gran título que yo he aconsejado ya a mucha gente que tengo cerca y he regalado. Luego, ya que hemos hablado de meditación, voy a, a recomendar, por ejemplo, El espejo del cerebro de Nazaret Castellanos, que es una... <risa> Oh, ¿en serio? ¿Qué? <risa> qué original. Voy a ser súper original. Mira, mira, mira. Aquí está. Mira, es una maravilla. El este libro es maravilloso. Olof. Qué maravilla. Dime, dime qué tienes, Pablo Dolz, por ahí también. No. Ya hacemos el completo, ¿no? No, vale. pero, pero... Pero te suena, ¿no? <risa> sé de cuál me vas a hablar. De qué mira, biografía del silencio. También, aprovechando todo el tema de meditación, es un monje, eh, no sé exactamente, creo que es catalán. Y es una delicia de lectura, un libro muy chiquitito, muy fluido, que te habla de meditar desde muchos puntos y Nazaret castellano que relaciona la neurociencia con la meditación, que son dos temas que a mí me, me apasionan. También recomendaría Respira, de James no sé qué. Eh, a mí me ayudó mucho a, a entender los procesos de respiración y cómo afecta. De hecho, me leí el libro y me he las dos muelas del juicio, me voy a poner aparato para mejorar todo el proceso respiratorio. Yo soy muy de Leo y me lo me vuelvo loco. ¿sabes? Y, y así, yo qué sé, es que te podría decir muchos.
0: No, eh, pero esos, esos tres son, son maravillosos.
1: ¿eh? Eh, bueno de dos los conozco, eh, oh, no leído. he leído. Los otros
0: dos sí, son maravillosos y comparto contigo sí, eh, sí, sí. la recomendación.
1: Pero sí, en dirá. cualquier caso, creo, creo perdón, por, por hacer un pequeño matiz, que lean. Da igual lo que sea. Que lean, sí, que no hay libro, no hay libro que malo. Que leer lean. y leer es un acto que está absolutamente denostado mm. y trabaja la paciencia, trabaja la concentración. Eh, leer es meditar. Leer es mindfulness. Se lo digo mucho a, a de mi acuerdo, hija. sí consumimos todo en pastillas muy rápidas, vídeos, Instagram, YouTube y leer, sentarte media hora, una hora, hacer algo seguido, dentro de poco va a ser un superpoder. Y encima si te puede aportar... Y bueno, efectivamente,
0: y luego ya la, ventana a la, la persona que encontrará es,
1: su camino de lectura. A mí la novela no me engancha mucho, me gusta la biografía, neurociencia, budismo, ciencia, pero, pero lo importante es que la gente lea.
0: Si tuvieras la oportunidad de enfrentarte cara a cara con Aaron Cordero de hace 15 o 20 años, ¿qué te gustaría decirle o qué cambiarías si pudieras o quisieras,
1: claro? Oh, ¡Qué pregunta tan complicada! <risa> ¿Es complicada? Pues mira, voy a hacer referencia a una historia que me gusta mucho, ¿Sí? de un rey, bueno, la verdad es que creo que ahora mismo no tendría la capacidad de contar bien la historia, pero seguro que si te digo la frase, tranquilo, esto también pasará. ¿Vale? porque muchas veces he tenido la sensación de que estaba ante la final del campeonato del mundo de mi vida y era otro escalón más y a veces no he tenido la capacidad de gestionarlo con la calma de pensar que era otro momento más de mi vida y no era una línea que cambiara a 180 grados ningún camino ¿sabes? porque reconozco que tengo una vida que me gusta, estoy donde estoy súper feliz porque he cometido muchos errores y porque Benditos he errores, cometido muchos no errores claro, y muchos aciertos eh, imagino y todavía no sé si lo que creo que son aciertos serán aciertos mañana y lo que pensé que eran errores serán aciertos mañana ¿no? entonces
0: comparto
1: 100% fíjate si viera Aaron de hace 20 años creo que le daría un abrazo le diría no te preocupes esto también pasará y le aconsejaría que confiara más en él mm porque siempre he sido muy seguro he tenido muy claro lo que me movía el ayudar a la gente el deporte pero como yo no estudié ninguna carrera sabes soy técnico superior luego hice quiro-masaje, y la verdad es que no paraba de estudiar pero siempre he tenido ahí un puntito de sentirme ligeramente inferior a la gente que ha estudiado carreras y a día de hoy con pues 20, no, no, ya, 20 no, años nada, de experiencia nada, no un título nada más Sí, pero fíjate, es que ahí es donde ves los sesgos con los que a veces nos hemos... Y eso que mi familia no es que fuera muy así de estudiar una carrera, pero yo tenía esa sensación. Y, y creo que hace 20 años, si yo hubiera podido entender que había otras líneas de crecimiento y aprendizaje, no habría cambiado mucho a lo mejor, pero me habría ayudado a estar más tranquilo. Si
0: no te hubieras dedicado a lo que haces hoy en día, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
1: Me lo han preguntado muchas veces. No ¿Sí? me imagino. ¿Qué no, diga, no, 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 es que es una pregunta. Fíjate, no, no, pero fíjate que no tengo ni idea. O sea, no me imagino. Eh, a día de hoy es que entiendo mi trabajo como acompañador de procesos. ¿vale? Entonces, a día de hoy, si te digo que si me quedo tetraplégico, yo eh, no lo quiera. Eh, a lo mejor eh, en su día me formé en coaching e inteligencia emocional a lo mejor me dedicaría a ser coach o a, a ayudar a gente que pase por un proceso complicado desde la experiencia tan dura de quedarme tetraplégico, imagino porque sé que me mueve o sea, he encontrado una satisfacción en, en, ese, en ese querer acompañar ¿vale? pero es que con el deporte siento que accedo tanto a lugares a los que no se puede acceder de las personas, ¿vale? Hablar de cosas, de cómo te sientes, de miedos, de inseguridades, de experiencias personales, de seguridad con tu cuerpo, de poder tocar a una persona sin sentirme juzgado para corregirle y que no se revuelva porque no quiere que me acerque. O sea, creo que nuestra posición como entrenadores, si somos capaces de responsabilizarnos y que el rol no nos convierta en un personaje o el ego no nos fagocite, Creo que es una posición increíble para ayudar, porque el deporte te libera, te conecta, te acerca, te equilibra. Creo que es la hostia. ¿sabes? O sea, mientras pueda, voy a seguir usando el deporte. Y en mi vida me gustaría poder ayudar también mediante la meditación. Ojalá pueda. Pues Aarón,
0: muchas, muchísimas gracias por regalarme
1: parte de tu tiempo. Para mí ha sido mío, un placer inmenso. Ha sido un súper placer y he estado a gustísimo. Te doy la enhorabuena por el podcast que es mmm, delicioso. Soy un súper consumidor de tu podcast y de los <risa> podcasts en general. Así que ¡Déjate! te doy súper enhorabuena y cuando quieras aquí me tienes Genial. de vuelta. Espero
0: oye, que hayas estado a gusto y, y antes de despedirnos me gustaría que nos dijeras dónde pueden encontrarte si quieren contactar contigo. Y una última cosa, ya vamos a aprovechar este tiempo que nos cuentes algo sobre el curso que, que haces este fin de semana en Ciudad Real sobre Kettlebell. Qué guay, pues, muchísimas que, gracias.
1: Sí, sí. O pues sea, mira, esa y está todavía a tiempo de ir. Un amigo y entrenador al que además respeto muchísimo que se llama Guillermo Pajuelo y yo hemos, hemos empezado un proyecto que está, bueno, llevamos un mes y poquito y se llama Kettlebell Me en el que queremos acercar la Kettlebell a la gente como forma de entrenamiento. Es un elemento que dentro del crossfit siempre ha sido la hermana fea, pero sin embargo dentro del entrenamiento siempre ha estado muy en boga y mucha gente en la pandemia se compró una kettlebell y no sabe usarla. Entonces está en casa para sujetar puertas sí. o para hacer bíceps, remo o peso muerto. Entonces queremos acercar. Hay mucha gente haciendo cosas maravillosas, grandes amigos, pues, Carlos Toledo, de Cumuca, eh, eh, muchos entrenadores, gente muy buena. Y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena a esa comunidad kettlebellera y este fin de semana impartimos un seminario en Ciudad Real, son seis horitas, en el que queremos tratar desde la kettlebell más clásica hasta ejercicios, accesorios más originales, más en otros planos, porque tiene muchísimos beneficios. Entonces, quien me quiera encontrar, me va a encontrar, creo que es muy sencillo de encontrar y muy accesible. Estoy en kettlebell.me, estoy en Singular Box en Madrid, eh, a veces también en Singular Box en Granada y estoy en mi perfil de Instagram, Aarón Cordero, eh, y con ganas de conocer a todo el mundo y, y ayudar al que pueda y aprender de todos. Muchísimas gracias. Un placer
0: inmenso, Varón. Nos vemos David. pronto. Un abrazo enorme, David. Un abrazote. Abrazo Chao.